0: Bonjour et bienvenue dans l'anti-éditorial. Je m'appelle Jean-Pierre Denis, je suis écrivain et journaliste. Chaque semaine, je vous propose de nous intéresser aux idées des autres. Et je vous les présente sans filtre. L'anti-éditorial, un nouveau média conçu par Bayard. Un nouvel émoji vient d'être lancé. Il montre un homme qui semble enceinte d'un bébé. L'anti-éditorial a enquêté sur un sujet qui n'est peut-être pas si anecdotique et qui est à coup sûr très sensible. Est-ce que la création d'émoticônes obéirait à une idéologie Avec la mise à jour du système d'exploitation d'Apple, 39 emojis vont entrer dans nos smartphones. Certains, comme un toboggan, des bulles de savon, n'alimenteront probablement pas trop la conversation. D'autres feront sans doute consensus, comme cette poignée de main déclinée en différentes couleurs de peau. Mais c'est la présence d'un homme enceint ou encore d'une personne enceinte non genrée qui a suscité un vaste écho médiatique. Elle vise, nous expliquons, à s'adapter au nouveau code de la parentalité. Les grands médias ont bien sûr intégré ces éléments de langage, car cela faisait le buzz. Mais Eugénie Bastier, chroniqueuse acérée des idées politiques au Figaro, a fait trois critiques à cette minuscule image. D'abord, biologiquement, l'homme enceint, ça n'existe pas. Donc, les géants de la tech contribuent à la diffusion de ces fake news qu'ils prétendent par ailleurs combattre. Deuxièmement, la promotion de la figure de l'homme enceint contribue à l'effacement du féminin. Un paradoxe, alors que l'heure est plutôt à la promotion de la visibilité des femmes. Troisièmement, c'est une ruse qui légitime l'exploitation capitaliste. C'est, dit-elle, l'alliance de l'inclusivité et de la Silicon Valley. Les multinationales du numérique veulent promouvoir la nouvelle morale planétaire, mais évidemment, elles sont cyniques. Cette morale, c'est un fauné. Le wokisme permet d'éveiller les esprits sur de pseudo-inégalités horizontales pour mieux faire oublier et racheter les véritables et grandissantes inégalités sociales provoquées par la numérisation de l'économie. La politique de l'intime nous distrait de la politique tout court, et les milliardaires de la tech l'ont parfaitement compris. Au fond, l'homme enceint, c'est l'idiot utile du capitalisme. Alors, je me suis posé une question très concrète. Qui choisit les émojis C'est le consortium Unicode. Pourquoi faire Selon quels critères Le consortium Unicode, c'est la seule et unique instance de décision. Or, ce n'est pas un organisme public qui aurait des comptes à rendre. Ce n'est pas une organisation internationale. Et ce n'est pas un forum de discussion ou de participation démocratique, c'est tout simplement une association privée, le club des géants américains de la tech. Son siège est à Mountain View, au cœur de la Silicon Valley, là où se trouve le siège de Google. Facebook, Microsoft, Google et Apple sont autour de la table et décident. Certaines de ces entreprises, comme Netflix, sont par ailleurs très militantes sur le plan sociétal. Et ce n'est pas tout. La création de ces émojis inclusifs de genre correspond bien à une stratégie sociétale. Fini, unicode, le simple organisme technique chargé d'assurer la standardisation du numérique et de son langage. Selon le consortium, ces émojis inclusifs sont l'équivalent en genre de la couleur de peau neutre. En d'autres termes, le fait de montrer un homme ou une femme est strictement encadré. La neutralité de genre devient la règle. De plus, les émojis inclusifs ne sont pas d'abord destinés à représenter les personnes ayant une identité non binaire. Ultra minoritaires, les utilisateurs potentiels seraient trop peu nombreux pour intéresser les GAFA qui visent le très grand public et la consommation de masse. Dans le jargon repris par Unicode, ces émojis sont destinés à être réellement inclusifs, c'est-à-dire à transformer la société. L'important n'est pas l'usage, mais le message. Si les émojis sont un langage, pourquoi ces mots doivent-ils systématiquement véhiculer un agenda sociétal C'est ce que diront les conservateurs. Et pourquoi les géants de la tech, comme Apple, décident-ils qui peut utiliser le drapeau de Taïwan, désormais bloqué en Chine, à Hong Kong et à Macao C'est ce que demanderont les militants des droits de l'homme. Lilian Stolk, une experte des émojis, pointe le caractère peu démocratique du Nicode. Quelques individus, bien placés, au cœur d'un système puissant, tranche pour nous, sans contrôle d'un tribunal, d'un parlement ou d'une opinion publique. Comment accepter qu'ils choisissent souverainement les images que nous, nous pouvons utiliser Comme le dit Stalk, puisque l'emoji est une langue que tout le monde utilise, il est temps que notre voix soit également entendue. Elle a essayé de proposer une app et un site Emoji Voter pour élargir le choix. Mais comme on pouvait s'en douter, cela n'a pas fonctionné. Or, ça nous concerne. Un exemple, l'émoticône du drapeau breton il n'a pas été retenu. Il y a pourtant eu une importante campagne sur les réseaux sociaux portée par le hashtag Emoji BZH. La diversité sociétale, elle est à la mode en Californie, mais la diversité linguistique ou culturelle, elle n'est pas jugée recevable. Si l'on remonte le fil de l'histoire, on s'aperçoit que le premier Emoji a été créé par un artiste japonais, Shigetaka Kurita, en 1999. Il travaillait pour un opérateur de télécom. Au départ, il n'y a donc Rien de politique, mais progressivement les choses ont changé. Les émojis sont devenus ce que l'on appelait autrefois la lingua franca, autrement dit la langue universelle, celle qui permet d'échanger même si on ne possède pas la même langue maternelle. En outre, ils se sont mis à jouer un rôle à la fois intime et public, érotique et politique. On les retrouve dans le sexting, les échanges de messages à caractère sexuel. Sans surprise, les communicants ont repéré leur potentiel de viralité. Quand l'Union européenne conclut un accord complexe avec le Royaume-Uni sur le Brexit, cela peut s'exprimer en trois émojis. Un drapeau européen, un drapeau britannique, une poignée de main. Que vous soyez laiton, grec ou portugais, vous avez compris, c'est sympathique. Mais il ne faut pas confondre langage universel et langage consensuel. Des images d'une grande banalité peuvent devenir des armes de résistance, de polémique ou de propagande. Je vais citer trois exemples. D'abord, le emoji hijab, campagne. Commencé par un groupe WhatsApp en 2016 en faveur du voile islamique. Ensuite, le MeToo chinois. Pour passer la censure, les internautes jouent sur l'homophonie. MeToo devient en emoji riz lapin. En chinois, MeToo. La troisième campagne relève d'une lutte d'image. Quand les suprémacistes blancs utilisent un emoji représentant un verre de lait, oui, un verre blanc, pour se reconnaître entre eux, les activistes de PETA en tirent un argument pour leur campagne animaliste contre la consommation de ces mêmes verres de lait. Ces enjeux idéologiques sont devenus importants dans le débat public mais heureusement nos messageries, nos réseaux sociaux ne sont pas seulement ce terrain de bataille que je viens de parcourir. Le site Emoji Tracker signale en temps réel l'utilisation de nos emojis et clairement ce sont les signaux ordinaires de la vie qui clignotent le plus fréquemment. On les retrouve au box-office d'Emojipedia. Ce sont ceux qui expriment des émotions comme un cœur rouge ou des interactions bienveillantes comme un sourire ou un pouce levé. Moralité, nous avons nos idées, parfois conflictuelles, mais en vrai, nous sommes finalement assez fleurs bleues. Les emojis inclusifs comme l'homme enceint sont-ils choquants Je vous propose qu'on en discute sur l'antiéditorial.fr.